0: はい、イエスはまたこう話されたある人に2人の息子がいた弟の方が父に「お父さん財産のうち私がいただく分をください」と言ったそれで父は財産を2人に分けてやったそれから何日もしないうちに弟息子は全てのものをまとめて遠い国に旅立ったそしてそこで放蕩して財産を湯水のように使ってしまった何もかも使い果たしたと。その地方全体に激しい飢饉が起こり彼は食べることにも困り始めたそれでその地方に住むある人のところに身を寄せたところその人は彼を畑に送って豚の世話をさせた彼は豚が食べている稲子豆で腹を満たしたいほどだったが誰も彼に与えてはくれなかったしかし彼は我に帰っていった父のところにはパンの有り余っている雇い人がなんと大勢いることかそれなのに私はここで飢え死にをしようとしている。立って父のところに行こう。そしてこう言おう。お父さん私は天に対して罪を犯しあなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとへ行った。ところが、まだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけてかわいそうに思い、駆け寄って彼の首を抱き、口づけした。息子は父に言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。ところが父親は下辺たちに言った。急いで一番良い衣を持ってきて、この子に着せなさい。手に指輪をはめ、足に履き物を履かせなさい。そして肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて祝おう。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから、こうして彼らは祝宴を始めた。面、お祈りします。イエス様、感謝いたします。あなたが、この素晴らしいストーリー、この素晴らしい例え話を通して、今日しあなたの天の父の愛を、さらに私たち深く知ることができますように、あなたの、本当にこの、神様、あなたがどれほど素晴らしいお方であるのか、そのことを私たちにもう一度深く体験させてくださいますように、私たちの心の目を開き、心の耳を開いてくださり、どうぞしあなたの愛が私たち一人一人に注がれますように、イエス様、お願いいたします。イエス・キリストの名によって祈ります。アメン。メンはい今日はねあの父の日なんですよねあのまあ私もですねなんかこうあんまりこうなんていうかこう覚え覚えにくいって父の日でてあそうやってた時ねあの思い出したりするわけですけどあの昨日ですねあの私家帰った九時半ぐらいね家着いたらね、えー、だったんですけどあのまあ、大体いつも九時半って子供寝てるんですよもうねであのところがですね家開けたらですねまだ電気ついてあれまだ電気ついてるやんと思ってですねであのうちの長女がですねまだ起きてるわけえミクマナーなんで起きてるんって言ったらですねというかミカ言てた。<笑><笑>手紙を持ってきてくれたんですよね、ええ自分で書いた絵とですね手紙を持ってきて、ですねすごいねあの、お父さん大好きってこう、ね、あの書いてあってですね、えー、娘3人からの手紙がですねあそして下の2人、ですねあ僕の机の上に手紙が置いてあってですねあのちゃんと、ね、あの書いてあってですねもうすぐに写真を撮ってですねあのすぐにインスタに上げたわけですけれども<笑><笑>これはもう素晴らしい手紙やなというふうに思ってですねあのすごい嬉しかったんですよね。でまあ、自分自身ねその完璧な父親では全くないんですけれどもあのこの父としてですねそのようにこの娘からですねあのプレゼントもらうとても、ね、あの嬉しいわけですよねそして私にも父親がいるんですけど昨日の礼拝ではね私の父に感謝を述べたわけですけれども素晴らしいね自分の父親ね与えられていることも本当に感謝していますしかしですね私たちこの聖書の中の神様ですねこの聖書の中の神様のことイエス様はいつもね父お父さんっていうふうに呼んでるんですけれどもこの神様この私たちの天におられる神様天のお父さんよりも素晴らしい愛を持っている方っていうのはあの偉大えいないわけですよねこれよりも偉大な愛を持っておられる方はおられませんそのとてつもなく大きな神様の愛を理解するのにこれ以上の例え話はないと僕は思っていますこのルカの15章のこのたとえ話はもう何回喋っても僕は飽きません残念ながら何回でもこのメッセージはできるんですね。えー、そしてまあいいでしょうこの年に1回ぐらいこの,このストーリーをねこの父の日に聞くってあのめちゃくちゃいいと僕は思ってるんですけど「フォローイング・ジーザス」でももう聞いたよっていう人もいると思うんですけどこの話はですね本当に素晴らしい聖書全体をまとめてるような話だなっていうふうに僕は考えてるわけですけど、まあ、この例え話ですねあるお父さんに2人の息子がいたんですよねでそしてこのような出来事から始まるんですよね12節に加わりましたよね。弟の方がお父さんに言うんですね。お父さん、財産のうち、私がいただく分ください。って言うんですよね。これ、さらっとね、呼んだらね、あの、ダメですよ。ね、さらっと話進められて,い,ってい,いきそうなところなんですけど、本当は私たち、ぎょってこう、失わかんところですね。えっ,ってね。ちょっと考えてみてください、皆さんね。あの、まだ死んでへんお父さんに向かって、こういうこと、言えますかどうですか死んでへんお父さんに向かって、お父さん、遺産くださいって言うたら、どうですか、それ、めちゃくちゃ失礼ですよねあの、息子としてそんなん言えるか、娘としてお父さんに向かってそんなん言えるかって言われたお父さんもええって、<笑>びっくりすると思うんですけどあの、つまりどういうことかというと、お父さん、私はあなたの持っているものには関心ありますよって、でもあなたご自身には、あなた自身には関心がありませんからねって。フフフいはよ死んでくれたらいいよっていうようなそういう感じのことですよねあの「法と息子の帰教っていうね有名な本があるんですねヘンリー・ナウエンっていう人が書いたんですけど彼はね世界中を旅していろんな文化あらゆる階層の人たちに質問したんですってどういう質問したかっていうとこの宝刀息子の話ですね質問してあの「あなたの村であなたの共同体でお父さんに死ぬ前生前に遺産をもらうことを要求した人っていますかって聞いたんですっていろんな人にねこんなことした人いますかってもう全部の文化の人が「それはとんでもないことです」っていうふうに言ったそうですねこんな要求はできますかって言ったら「無理ですもし誰かがそんなことしたらどうなりますか?」って聞いたら「もちろんお父さんは彼を打ちのめすでしょう」ってねそういうふうに答えた人たちがたくさんいたんですねどうしてですかって聞いたらそれはお父さんに「死んでほしい」と願うことだからでしょっていうことをそのように答えたそうですけれどもつまりこういうことを要求する息子に対しては厳しい罰が加えられても当然ですっていうようなそういうことですよねこのお父さんどう反応するでしょうどういうふうにしたんでしょうね次のところに書いてこれさらっと書いてるからびっくりするんですそれで父は財産を二人に分けてやったマジかってね思うんですけどあのこの財産っていう言葉ね、ギリシャ語では命っていう意味もあるんですけど、まあこの父は命を引き裂かれて彼に自分の財産を分けてよったようなもんですよね。自分死んでくださいような要求を、もうはい、どうぞっていう形で渡したような感じですよね。そしてこの、まあ息子からですね、拒絶されるっていうかですね、この、あなたの持ってるものには興味があるけどあなたには興味がありませんって、まあ、このお父さんめちゃくちゃ傷ついたと思うんですよね。そして、僕この驚くべきところだと思うんですけどこの息子がね愛する息子が離れていってもお父さんは無理やり引き止めなかったんですよね。息子の自由にさせたわけですね。遠く離れていくことで多分この息子が苦しみを経験するということも分かってたと思いますけどあえて立ち去ることを彼は認めたわけですね。私たちに対してもそうなんですね神様っていうのは。聖書によると、神様、私たち人間っていうのは、神様によって愛をも、愛、愛を持って作られた存在ですね。そしてこの作り主と共に私たちは生きるように、神様と共に生きるように、そのように作られたものであるんですよね。それなのに私たち人間が神様から自分勝手に離れていったというふうに書かれているわけですね。神様、私はあなた必要ありませんから、私自、自分勝手に行きますと言ってですね、神様から離れていきました。それを神様は自由にさせてくださった。私たちに自由意志を与えてくださったわけですね。だから私たちが自分で神様を選ぶこともできるし、自分で拒絶することもできる。自分で決めることができる。そうですよね。もしですね、私たちがこのロボってやったとしてですね、ピッてボタン押したら、神様あなたは選びます。あなたはしてますってやったら、こう、ちょっと<笑>、神様嬉しないでしょ。自分で選ぶことができるように、人に神様は自由意志を与えてくださった。私たちは自分で選択することができるんですね。だから神様は私たちが罪、私たちが神様から離れていく姿も、ことも知ってたと思います。そしてそれによって傷つくということも知ってたと思います。しかし神様はあえて私たちに自由を与えてくださったわけですね。さてですね、この弟、息子、お父さんから離れていき始めたわけですけれども、彼、もらった財産、ちゃんと使ったと思いますか上手に使ったと思いますかまあこれ絵に描いたような単純なストーリーですよね<笑>。もう予想通り失敗するわけですよね。ちゃんと失敗して遠い国で湯水のように財産を使い果たして、そしてさらに悪いことにその国に飢饉が起こるんですよね。キキが起こってて食べるもものにに困り始めたっていう,ふうに書かれてますどうしようもなくなった彼はその地方のある人のところに頼っていきましたそしたらその人はその息子に豚の世話をさせましたユダヤ人が汚れてるとそういうふうに思ってた豚の世話をさせたんですねそしてどんどんこの息子は惨めになっていくわけですお腹も減っていきますこの豚が食べてるこの豆でお腹満たしたいぐらいやっていうふうに彼は思うわけですねああ腹減ったっていうふうに彼は思うわけですああお腹減った思思った瞬間に彼は何かかい浮かぶんですねこの聖書にこう書いてるんですよ。彼は我に返って、はっ,ってするわけです。お腹減った。はっ何を思ったんでしょう、彼は。腹減った。は我に返ってて表現すごいいいなと思うんですけど、まあ、あの、私たちもね、そういう瞬間ってあると思うんですよ。私たちの人生の中でいろいろ順調にいってる時は、あんまり何も考えへんですけど、何か壁にぶち当たった時に、はこれの人生このままでええんやろうかって。私の人生このままでいいんだろうか。私このまま進んでいっていいのかって思うことはあると思うんですけど、彼何思ったかっていうと、その時に、あお父さんって思うんですよ。お父さんお父さんところ帰ったらパンがあり余ってる雇い人たくさんおるやないか。そうや、お父さんところ帰ってこう言おうと思うんです。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。どうですか皆さん、この言い訳。どう思いますかこの言い訳<笑>私は天に対して罪を犯しあなたの前に罪あるものですもう息子と呼ばれる資格はありません雇い人の一人にしてください多分この息子これでいけるんちゃうかと思ったと思うんですよこの言い訳、ね、雇い人の一人にしてあなたのところで一生懸命働きますからねあなたに与えた損害私損害賠償しますから頑張ってね罪の償い埋め合わせしますからねどうか許してくださいっていう感じでいこうと思ったんだと思うんですねで、彼は遠い国から自分の故郷に帰り始めるわけですね。息子、お父さんの家にずっと近づいていくわけです。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとへ行ったっていうふうに書かれてます。見慣れた故郷が近づいてくるわけですよ。こう言おうって思って帰ったと思いますよ。雇い人の一人にしてください。埋め合わせしますからってね、帰っていったと思いますよ。でも、ここね、皆さん。このところ一番素晴らしいところですよ。この話の中で、この息子ね、お父さんのところ帰っていくじゃないですか。でもこの息子、このストーリーの中で自分でお父さんの家まではたどり着いていないんですよね。この息子が、ね、お父さんの家にノックして帰ってきました<笑>本当にすみませんでしたお父さんに会わせる顔もございません私を雇い人の一人にしてもらいたくて帰ってきましたどうか私のことを許してくださいって言ったシーンはないでしょね。っやってないじゃないですか。帰っていった息子はお父さんの家から遠く離れたところにいたんでしょそしてお父さんの方がこの息子のことを見つけたんですよねでも皆さんちょっと考えてみてください。これってちょっとおかしくないですかお父さんの方が先に息子を見つけたってちょっと考えてみたらおかしな話じゃないんですかなんでかって言ったら今やったら LINE あるでしょ ?LINE で「お父さんごめんなさい。いついつ帰りますから」って言ってたらお父さんが前で待っててもおかしくないんですけど。あの多分アポ取っってなかったと思うんですよ。じゃあ先にお父さんが見つけるってちょっと不自然だと思わないですかね。あの私ねあのこう思うんですけど息子はこの時ね自分の故郷に帰ってきてお父さんの家が見えるところまで来て「いやー雇い人の一人にしてください」って自分がやってしまったこと「いやーよう帰れへんわって思ったんじゃないかなって僕は思うんですね。故郷に帰ってきてみたら自分のやってしまったことの重大さに気づいた。そして損害賠償しようと思ったけど甘いと思った。お父さんの被った損害、それを埋め合わせることなんて自分の力ではできない。変えられへんと思って立てたんちゃうかなっていうふうに思うんですね。実は本当は私たちもそうなんですね。私たち罪ある人間っていうのは本来自分から聖なる清い神様に近づいていくことはできない。自分の力で罪を償おうっても、思っても、損害賠償しようと思ってもできないんですよね。本当は絶対無理なんです。じゃあどうやったら私たちは誠の神様のところに帰ることができるんですかどうやったら私たちはこの神様に近づいていくことができるんでしょうかこの息子結局どうやってお父さんのところ帰ったんですかお父さんが息子のことを見つけたんです。どのぐらいの距離やったでしょうねジェイクよりも遠くのとこおったでしょうねあそこでジェイク通訳してくれてますけどもうだいぶ遠くのとこおったと思いますよお父さんが見つけたんですそしてお父さんの方が哀れみの心を持ってそしてあああいつ俺の遺産を無駄にした息子や自分勝手に出て行った息子や家族の損害を傷つけた息子や俺に恥かかした息子やと思ってバーンって。<笑>罰を与えたわけじゃないんですよね。本当はそうして当然なんですよ。ここで罰をバーンと与えてたら彼の尊厳は回復したかもしれません。ああ、そりゃあんなアホなことした息子やから罰を与えられて当然やんなってなって,となっても当然やったと思いますよ。でも彼はこう書いてるんですね。こう書かれてます。一緒に見ましょうか、ここいいところですよね。はい、ところが、まだ家までは遠かったのに父親は彼を見つけてかわいそうに思い。駆け寄って彼の首を抱き口づけしたお父さんの方が息子を見つけてお父さんの方が迎えに来てくださったお父さんが走り寄ってきてくださらなかったらお父さんが見つけてくれへんかったらこの息子は自分では戻ることができなかったわけです。このお父さんは自分の一家の長としての尊厳を捨ててまでも走ってって、これギリシャ語では全力で走るって意味があるんですよ。全力で走って来てくださった。そしてこの息子、豚の世話してたから臭かったはずです。その臭い匂いでいっぱいの息子を抱きしめて何回も口づけしたわけです。なんという一方的な愛かと思いませんかこの例え話聞いてた人だしね、びっくりしたと思います。なんや、その話って。なんやねん、その話、おかしな話。そんな、このお父さんが全力で走って、息子のところまで行って抱きしめるって、そんなこと、ありえへんやろって、このありえへん愛が、私たちの神様、お父さんの愛なわけですね。この家を飛び出して行ってしまったお父さんの姿に、この地上、私たちのところまで来てくださった神の子であるイエス・キリストの愛を見ることができるんですね。イエス様が、天の栄光天のお父さんの家を飛び出してこの地上に来てくださって私たち一人一人のことを見つけてくださった神が私たちのところに来てくださったんですこの息子はこの時点で何の償いもしてませんしかし天のお父さんは一方的に私たちを許してくださったわけです臭い汚いボロボロ,だらボロボロな罪だらけの私たちのところに来てくださって私たちを抱きしめてくださった私たちと一つになってくださったんですね。イエス・キリストの十字架の姿がここに見えるんですね。イエス様ご自身が十字架で私たちのを持っている罪、汚いものの全てを身に負ってくださった。一方的に神様が私たちを愛し、許してくださった。だからだから私たちはこの神様のところに戻っていくことができたんですよね。全ては恵みなわけです。私たちの信じる神様は、天のお父さんは私たちのところに全力で走ってきてくださる、そんな神様ですね。そして抱きしめられた息子ね、何言ったんですか考えてきてきた言い訳をちょっと言うわけですよ。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もうこぶすこと呼ばれる資格はありません。ここで最後、ねあの、さっきのスピーチと,と違うじゃないですか、ね。雇い人の一人の知ってくださいまで言わなかったでしょね。言ってないんですよね多分ね彼もう分かったんじゃないかなと思うんですお父さんが抱きしめてくださったことでもうお父さんが自分を受け入れてくれてるっていうことが分かったと思うんですそれに対してお父さんは何て言ったかというとまあここのやり取りすごいいつも面白いと思うんですけど全然息子の言うことに反応しないでしょ<笑>もう息子、なんか息子が言ってんから、応答したらいいようなものなのに、このお父さん、息子に対して応答せんと、しもべに向かって言うんです。おい、しもべちょっとっていう感じで、急いで一番良い衣を持ってきて、この子に着せなさい。手に指輪をはめさせて、足に履き物を履かせなさい。そして、超えた子牛を聞いてきて、ほふりなさい。食べて祝おう。って、なんやこれ。なんでしょう、これは。一番いい衣を持ってきてこの子に着せなさい。神様の与えてくださる義の衣ですよね。あなたは許されましたよ。もうその汚い衣を脱いでいいんですよ。あなたに真っ白な義の衣が与えられてますよ。ボロボロの着物じゃなくて神様が与える一番良い服をあなたに与えてますよ。手に指輪をはめさせなさい。あなたに息子としての権威を回復しましたよ。立場を回復しましまたよ足に履き物を履かせなさい当時奴隷が履き物を履いてなかったんですよね履き物を履くっていうことはもう罪の奴隷とならなくてもいい子供として自由な新しい歩みをすることができるということですよね天のお父さんは私たちのことを完全に息子娘として認めてくださっている私たちは過去に盆をとらわれる必要はない私は神の愛する息子娘である奴隷じゃない私たちは新しい人生を歩むことができる、もう私たちのことをつまり認めまくってくれてるんですよね、私さっき昨日あの自分の娘の手紙をインスタにアップしましたって言ったでしょう。で、インスタに、あんま僕ほとんどアップしないですよ、インスタって。インスタにアップしたら、なんかちょっとその後気になりませんどうですか、皆さん。その後なんかこう、お誰がなんかいいねしてるんかなとか、なんかちょっと気になりませんでなんかまたちょっと開けたりとかしてさあはいはいこの人から何かいいねが来てますねとかあのなんかほんであなんかあんまりいいねなかったなとか,<笑>とかなんかないですか皆さんあるでしょうね多分若い頃はもっとあるんじゃないかなと思うんですけど多分ちょっと友人からねやっぱ私たち認めてもらいたいというか周りの人から承認してもらいたいっていうところがあの人からのいいねがなかったらちょっと落ち込んだりとかさ<笑>そんなんあるんじゃないかなと思うんですけどでも皆さん、ちょっとよく考えてみてくださいよ。この天地を作られた偉大なこの神様が私たちのお父さんであって、この天のお父さんからのもうめちゃくちゃでかいいいねが一つバーンって私たちに押されてるんですよね。私たちにバーンっていいねってもうね、一つもう、もうめちゃくちゃ大きいやつです。超でかいいねがバーンって押されたって言ったら、よかったって。もうそれだけででい,いじゃないですか、ね、そんなふうに私はあの思うんですけれどもこの天のお父さんはもう家族の前、飯使いの前、もう村人たちの前で、みんなの前でこの帰ってきたもうどうしようもないこの息子に対してめちゃくちゃでかいいいねをバーンって押したわけですね。こいつを私の息子だバーンっていうふうにしたわけですよね。それは私たちに対してもそうですね。この愛は絶対に変わることがない。私が何を失ったとしても天の父なる神様から愛されている息子だということは絶対に変わることがない私はよく皆さんに勧めてるんですね自分の確信として私は天のお父さんに一番愛されてますという確信を持ったらどうですかって勧めてるんですそれって自己中ですか自己中じゃないですね僕は自分の娘一人一人に一,一,一番愛されてるってそれぞれ信じてほしいんです私は一番愛されてます天のお父さんからそういう確信を持って私たちが歩むことができるようになったら素晴らしいと思うんですね。私たち一人一人が天のお父さんから最高に超巨大ないいねがつけられてるそういう存在だということですね。私たち受け取りたいと思うんです。今日この父の日にとてつもなく大きなこの天のお父さんの愛もう一回受け取りたいなというふうに思います。ちょっとピアノ弾いていただいてよろしいでしょうか。私たち一人一人人に自由意志を与えてくださった私たちを自由にさせてくださる神様ですね今日も私たちが自分の意志で自分で決めてこの神様のところに帰ってくるのを神様は待ってくださってますそして私たちが帰っていったとしても自分の力で神様のところにたどり着けないんですねこの天のお父さんの方から走ってきてくださって私たちを抱きしめてくださる自分の恥もプライドも捨ててそして十字架で私たちの罪を背負ってくださったイエス・キリストがいたから私たちはこの天の父のところに帰っていくことができたんですねそして戻ってきた私たちの存在を喜んでくださるお父さんですものすごく大きないいねをしてくださるお父さんこの愛を今日私たちもう一回受け取りたいもし何か自分を責めてるところがあったら自分なんてどうせ私はもうダメなんじゃないかと思っている人がいたらそれは嘘ですよ。天のお父さんからの巨大ないいねが私たちに恐れてます。それは消えることがありません。このお父さんのところにもう一度私たち進んでいくことができたらと思います。よかったら皆さん立ち上がって共に祈りたいと思います天のお父さんありがとうございます私たちは自分の力であなたのところに帰ることができませんしかしあなたが私たちのところに走ってきてくださって私たちを抱きしめてくださりそして私たちの罪を背負ってくださったありがとうございますこの大きな愛この私たちでは理解することはできないその愛を私たちがどうか受け取ることができますように主よお願いいたします私たちの心を開いてください開いてくださいそしてこの愛が聖霊によって一人一人に注がれますように